0: Maar nou het ons een geleentheid om stil te raak en te sê, jyre, hier, voordat die kerk gaan begin en ek hier uitgaan, hier in hierdie bijeenkomst, wil ek geïnspireerd wees met die ontmoet besluit neem. Kom ons bid saam. Dankie, jyre, vir hierdie 20 minute waar ons kon achterkom hoe veel dinge gebeur by kinders, by tieners, by berading, by Ja, waar ons omgee in hierdie dorp, mag ons nou van nie bewis word, Heere, in Jesus naam. Amen. Wat ons gaan doen voordat ons een paar liedjes gaan saam sing, ons gaan eerst na die skrifgedeelte kyk waar oor ons vandag gaan denk. En dan terwijl ons sing, kan het insink. En hierdie uh, januari het ek begin om met jou te praat, oor die vermoe om die rechte vraag te vraag oor jou leven, en daar die vermoe by uitstek krij jy by God, as jy sien hoe hy vraag vraag. God vraag altyd die rechte vraag. En ons het na paar vragen gekyk in die afgelopen paar weke, en vandag gaan ons weer so maak, en ons vind een levensbelangrike vraag, in een gedeelte in die oud-testement, daar in Genesis, die 16e hoofdstuk so kom ons vat een paar minuut en lees hierdie verhaal. Na al die jare wat uh, Sarah nou met Abram getrouwd was, het sy nog geen kinders gehad nie, soos die gewoonte destijds was. Neem sy toe haar slafin Hagar, wat oorspronkelijk van Egypte as, afkomstig was, en sê vir Abram, vat Hagar vir jou uh, uh, as een vrou. As sy dan kinders het, sal ek hulle beskou as myne, want die Heere het my nie toegelaat om kinders te heen nie. Abram maak toe soos Sarai gesê het, dit was 10 jaar nadat Abram in Kanaan gaan woon het, dat Sarai haar Egyptiese slafin vir hom gegeet om sy vrou te wees. So het Hagar Abram sy vrou geword, en nie lang daarna nie, was sy swanger. En toe sy sien dat sy swanger is, het sy op Sarai begin neersien. Sarai gaan klaar toe by Abram, as jy nie iets daaraan kan doen nie, daaraan doen nie, sal dit jou skuld wees, dat ek so onrecht moet leie. Ek het self hierdie slafvin vir jou gegee, om jou vrou te wees, maar nou dat sy weet, sy is swanger, sien sy op my neer. Die Heere sal self oordeel, of dit jy of ek is wat verkeerd gedoen het. Maar Abram sê vir haar, kyk, sy is jou slafvin, en jy het die zeggenskap oor haar, maak met haar soos jy wil. Daarom het Sarai vir haar so sleg behandeld, En die Hebrews speel selfs dat daar kon geweld gewees het. Beledigings. Het was een donker tijd vir haar. Dat sy weggeloop het. Maar die engel van die Heere het vir haar, haar gekry. En as jy dit sê, in die Oud Testament is die engel van die Heere meestal die verskynsel van die Heere. Is die Heere self. Wat in een vorm verskyn. In die Nieuwe Testament, as jy van die engel lees, is het altyd net een engel, een hemelse wees. In die Oud Testament, meestal die Heere self. Maar die engel van die heren het vir Hagar gekry, waar sy in die woestijn ingevlug en by een fontein op die pad na Sur toe gaan sit het. Hy vraag haar toe, en hier is die groot vraag van volgend. Hagar slaffin van Sarai, Waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? Hoor hy die vraag. Waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? Ek het weggeloop van my E&R Sari af, antwoord haar. Jy moet teruggaan haar toe. Ik kies toch volg die mense op die skerm die skrif, of hoe moet ek aangaan? Goed, jy moet teruggaan haar toe, sê die Engel van die Heere, en jy moet jou verneder onder haar hande en aan haar onderdanig wees. Verder het die Engel van die Heere ook gesê, ek sal jou so'n groot nageslag gee, dat het onmoendlik sal wees om hulle te tel. Jy is nou swanger en jy sal een seen hee, jy moet om Ismael noem, want die Heere het gehoord toe, jy in jou elende naom geroep het. Hagaret besef, dit is die Heere wat met haar gepraat het, en sy noem hom toe, die God wat sien, Yahweh, i s, -S Want sy het haar afgevraag, kan het waar wees, dat ek werkelijk vir God gesien het, en nog lewe? Daarom het die mense daar die put, put van Lachai-Royie genoem die put van die levende God wat my sien. So het Hagar vir Abraham een sien in die wereld gebring, en Abraham het om Ismael genoem. Abraham was al 86 jaar oud, toe Ismael gebore was, en dan ongeveer 17 jaar later, uh, vir 17 jaar dien Hagar, uh, Hagar nou vir, Is, uh, vir Sarai, en dan word sy nou swanger, en Sarai word nou swanger, en dan sy een kind, En as die kind gespeen is, hou hulle feest, en dan sien Sarai hoe Ismael haar sien Isaac terg. Kom ons lees nou verder. Die baba het mooi gegroeid, dis nou uh, Isaac. En toe hy later gespeen is, het Abraham een feest vir hom gehou, om dit te vier maar Sarai het gesien hoe Ismael die sien van Abraham en Agar die Egyptiese slavin vir Isaac spot. Sy sê toe vir Abraham jy moet die daar slavin en haar kind nou wegjaag. Die kind van die slavin kan toch nie saam met my sien Isaac erf nie. Abraham was natuurlijk baie ongelukkig hier oor, want Ismael was to, toch ook sy sien, maar God het vir Abraham gesê, jy moet nie slecht voel oor jou slavin en die sien nie, doen wat Sarah vir jou sê, want dit is dier Isaac wat jy die nageslag sal hee wat ek beloof hee. Ek sal die nageslag van die slavinse kind ook een groot nasie maak, omdat hy jou sien is. Die volgende morgen, het Abram toe opgestaan en verhaag haar kos en een fles met water in een bladsak gepakt en Ismael op haar rug getel. So het hy haar dan weggestuur. Maar in die Berseba woestijn het sy verdwaal. Toen die water in die watersak later op was, het sy die kind onder een bos laat leen. Sy self het die eend daar vandaan gaan sit, omdreemde honderd meter ver, want sy wou liever nie sien hoe haar kind sterf nie. Daar eenkant het sy in trane uitgebars en hart opgehuil, maar God het gehoor hoe die sien kerm. Toe praat die engel van God uit die hemel uit met Hagar. Wat me keer, Hagar, moet nie bang wees nie. God het jou kind sy stem gehoor, waar hy daar onder die bos lee. Gaan terug na jou kind toe en tel hem op. Jy moet moed hou, want ek sal hond nog, so baie afstamminge gee, dat hulle een groot volk sal wees. Toe maak God haar oog oop in sy siene waterpit, sy hart loop soen toe, en maak die watersak vol, en laat haar kind drink. God het Ismael verder gehelp, so hy in die Paran woestijn opgegroeid, en geleer het, om baie goed met die peil in boog te skiep, sy maat later ook vir hom een Egyptiese vrou gekry, om mee te terug. Wat een verhaal is hierdie verhaal van Hagar nie? Uh, en al die verhalen in die Bijbel, as hy somenei daar as een stuk geskiednis om van kennis te neem, nie, dis eindelijk verhalen in mensense lewe, wat vir ons weis hoe God met hulle pad geloop het, dis verhalen waarin ons eindelijk ons eie levensverhaal kan sien. Kom ons kyk wat sy perspektieve ons kry uit die hardseer story, van Hagar wat, wat moet weghard uit die huishouding uit. Die eerste ding wat ek denk, ek raak sien, Wat van toepassing is op elke mens'n story, is dat Hagar vlug vir een fout en een wond in haar verlede. In Hagarse verlede is daar foute. Haar eie foute en ander mense. sin. Kijk nou net, haar optrede teen oor Sarai. Sarai is een ouwe vrou, wat met een groot stuk pijn en hartseer en zelfs miskien minderwaardigheid rondloop. Soveel jare wil sy kind he, maar sy raak nie swanger nie. En dan word hierdie jongsla fin van haar, sommer so finnig swanger. En uh, hoe mys het nie vir hierdie ouwe vrou gewees het nie. En dan tree haar op een manier op, wat vir Sarai verneder. Instede van empathie of uh, nederigheid, dat, uh, selfs om, om, om Sarai sy hartseer te deel, kry jy een jongvrou wat nou, eindelijk optree, asof, asof sy nou die belangrikste daar in die huis is, sy maak Sarai diep seer, sy verneder haar. Sarai self maak ook fout, sy is een ouwe vrou, sy behoort van beter te weet, as om soot die noor een jong onervare uh, meisie eindelijk op te tree. Sy behoort haar rechte help, maar sy raak woedend, haar eie pijn en haar eie bitterheid, haar eie haat neem oor, en sy verwerp die jong vrou. Haag haar verlede, En sy vlug daarvoor. Elke mens het een verlede. Elke van ons wat vandag hier sit, het een verlede. In ons, in, ons, in ons verlede is al goeie en slechte dinge. En net soos in hierdie verhaal, is die dinge wat die mooiste of die seerste is in ons verlede. Die dinge wat is in my en ander mense in my verlede gebeur. Maar daar kan ook ander dinge in my verlede wees wat, wat pijnlik is en waarvoor ek kan wegvlik. Wat nie noodwendig die dinge is wat is in my en een ander persoon direct gebeur nie. Vat nou maar die mislukkings in my mense verlede. As ek terugdenk aan my verlede, aan my leven, daar wat nie bereik het wat ek wou bereik nie, ek voel soos een mislukking en dikwels vlug ons weg vir die ding. Dit bly vir ons jaag of hinder vir die rest van ons leven. Of dinge wat jy gewens het, jy kon doen, maar weens omstandighede nie die geleentheid gehad het om te doen nie, jy voel ingedoen. Jy voel die leven was nie rechtverdig nie, baie keer, ja, daar die perspektief op ons verlede ons. Of ongelukke en trauma wat met ons gebeur het. Armoede, hoe jy groot geword het, hoe jy voel vir die rest van jou leven, tree jy eindelijk op asof jy te min het. Jy leef met die angst, van sal dinge uitwerk. Hartsier, die dood van iemand. Een droom wat jy nooit aangepak het of deurgevoer het nie. Eh, Minkien was jy nie bereid om die prijs daarvoor te betaal nie. Eh, die prijs wat het verg nie. En nou leef jy met die stuk verlede. Daar is dinge in ons verlede, wat voor ons natuurlijk dankbaar kan weer en dan is daar dinge wat vir ons spuit is, wat jy wens, dit het nooit gebeur nie, dinge wat vir jy ook skaam is, en wens, jy kan het net vergeet, jy wens, jy het het nie gedoen nie, jy het nie daarby betrokken geraak nie, dinge wat jy self gedoen het, of dinge wat ander mense aan jy gedoen het, wat jy eindelijk niks self aan kon doen nie, maar die stuk verlede, jy hardloop vir die rest van jy leven daarvoor weg. Elke mens het verlede, net een verlede, En daardie verlede kan baie ver terug wees, of, of baie onlangs. Maar of het lang gelede, of so, so ver terug soos hierdie week, die dinge in die mense verlede bring vir jou een van twee goed. Of goeie gevoelens, of slechte gevoelens. En hagar loopt met baie slechte gevoelens. En nou vlug sy vir die gevoelens sy vlug vir haar verlede en dit is een van die grootste foute wat een mens met die dinge in jou verlede kan doen om daarvoor te vlug. Nou sê jy daar volgend, jy hier, nie man jy vlug nie, sy het gevlug, vlug sy het, het weggehaard wat bedoel jy mense haard Nee, allemaal vlug nie net fysisch nie, die grootste vlug is die vlug van die binnenkant hoe vlug een mens? Jy kan vlug dier een front voort hou dit gaan goed met my of een front van traak met nie achtigheid. Ek voel veren, ek kan het hanteer. Jy kan ook vlug, dier aanhouding te probeer, vergeet, om goed net uit te skakel, eindelijk, een soort van af te snui, of ignoreer, te vermaai in jou denken. Of dier te dink, of te hoop, die hartseer, of selfverwuit, of woede, of haat, of skuldgevoelens, of vrees en angst, sal maar net van self met tyd weggaan. Dit is vlug. Derself te probeer deel met jou emoties en met niemand te praat nie, is ook een manier om te vlug. Maar die slegste vlug is om toe te laat dat jou verlede jou laat twyfel in God. As hy bestaan, hoe kon hy toegelaat het dat dit met my gebeur? Jy vlug vir die idee dat daar een goeie God kan wees of as jy nie twyfel in God nie, vlug jy dier nie een verhouding met om te beleid nie, jy bly eindelijk weg van om af, jy ignoreer geloof, of jy vermy dit. Juist omdat jy weet, jy sal moet deel met die dinge in jou leven, as jy rechtig na God toe wil kom. En so, al weet jy daarse so God, vermy jy kerk, jy vir my uh, geloof, en sin is jy heimelik kwaad vir God, of bang vir God, of kwaad vir die kerk, of vir leiers, of vir jou ouwers, of vir onderwijser. Haag haar vlug, soos elke mens soms doen. Ons vlug van die dinge, wat in ons onlangse of verre verlede leef, want, dit voel te erg, om daarmee te probeer te deel. Ek hoop nie, jy is bezig om vir iets te vlug nie, maar as jy is, is jy vanochtend op die rechte plek. Hierdie verhaal, soos al die verhale wat die Heere vir ons gee, is in die Bijbel om vir jou te weis, dat ander mense ook krisisse soos jy beleef het. Elke mens wat vanochtend in die kerk sit, het krisisse beleef en beleef krisisse. Hierdie verhaal is daarom vir jou dit te wees, jy nie alleen nie, en dat daar vir jou, net soos vir hierdie mense, in die verhaal van die bybel, en soos vir Hagar, altyd hoop is. Jy hoef nie aan vlug nie. Een tweede perspektief wat ek op hierdie verhaal krij, as ek dit lees, is die tragiese perspektief, dat Hagar sy verlede is bezig, om haar toekomst te steel. Vlug is nooit die rechte kese nie. Het is altyd die verkeerde en die gevaarlike kese. Die story wat ons gelees het sê, sy het in die woestijn ingevlug. En dan sit sy by die laaste fontein op een baie lang pad, die woestijn op pad na Sirto, sê versewe, Daar streek is onherbergsam. Dit is een feit, ongetwijfeld sy zou sterf in daar die woestijn as sy aangehoud met hy vlug. En daarom sê ek, sy was besig om haar verlede toe te laat om haar toekomst weg te gooi, te steel. Omdat sy besig was om te vlug van haar verleden. Ek sê, vlug is nooit die rechte kies, en die vlug maak altyd dood, en dan verskyn die engel van die Heere aan haar. Nou, in die oud-testament, meeste kere, as, hy, as het sê die engel van die Heere het verskyn, is het die Heere self, die verskyning van die Heere. In die nieuwe testament, is dit altyd een engel. Nou verskyn die Heere, en hy vraag een vraag, Natuurlik is die here self a vraag vir a mens vraag. Kan ek toch nie wees dat hy sê, Oeh, ek wonder wat gang aan, ek het nie a idee nie, laat ek hierdie mens vraag nie. Nee, het is my so nie, asof die Heere verskyn, sê, Oeh, hier is Hagar, kyk, hier sit sy by die pit, ek wonder waar hy gaan, sê, kom ons vraag nie. Nee, 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 hy weet precies wat aangaat. Die vraag wat hy vraag, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? is dat sy daar oor moet dink. Het is nie terwille van sy inlichting, Godse inlichting nie, maar om haar tot stilstand te breng en te laat dink oor haar leven. En miskien in vandag kan dit ook vir ons tot stilstand breng. Kom ons kyk na die vraag. Die eerste deel daarvan. Waar kom jy vandaan? Het is een vraag wat die Heere vir elke mens vraag. In elke ongelukkigheid elke verhoudingskrisis, of in enige situasie, waar jy jouself of iemand anders verweid, vir iets wat in die verlede gebeur het, is dit die vraag wat die Heere vir jou vraag, waar kom jy vandaan? Maar kijk nou mooi, is dit nie opvallend, dat die Heere nie vir haar vraag, wat eindelijk prominent in haar gemoed is nie, want dan zou jy moes vraag, wat het Sarah jy met jou gemaakt? Dit is nie een verkeerde vraag of een onnodige vraag nie. Ons moet altyd daar goed herbesoek. Wat het daar die persoon gedoen? Wat is my perspektief op sy dade? Maar wat ander aan my gedoen het, is nooit die belangrikste vraag nie. Die belangrikste vraag is, waar kom ek vandaan? Het het met myself te doen. Uh, die London Times het daar in die tye, net voor die tweede wereldoorlog, waar die wereld in chaos was, besluit om vir grootskrywers en intellektie, hylle, oor die hele wereld te vraag, om vir hulle opstelle of uh, rubrieke te skryf, met die vraag, as hy opskrif, What is wrong with the world? En dat hulle dit nou so gepubliseer, wekeliks. Een van die groot letterkundigers, en journaliste van daar die tyd, en denkers, ook een baie groot christen uh, denker, was G.K. Chesterton. Hy het die vraag geantwoord met die kortste opstel van allemaal. Ek, ek weet, ons het die baie tyd vandag nie, maar ek gaan toch die hele antwoord wat hy gegeet lees. Ja, ek hoop nie, hy gee om. Nie. Hier is sy opstel vir die London Times. Die opskrif is, What is wrong with the world? Sy antwoord? This is, I am. Sincerely yours, G.K. Chesterton. Twee woorde is sy hele opstel. Twee verskrikkelike belangrike woorde. Wat is rechtig die grootste knelpunt in my wereld, in my lewe, in my story? I am. Die Heer is vraag aan Hagar. Wil haar laat dink hoe sy selfgemaak het. Selfs al, al is jy die onskuldige partij in jou krisis, bly die belangrikste vraag, wat het jy gemaakt met die omstandighede, wat dinge vir jou nadelig of moeilik of pijnlik of hardseer gemaakt het? Wat het jy gemaakt met wat ander miskien aan jou gedoen het? Waar kom jy vandaan agaar? En die tweede deel van die vraag, Waar gaan jy heen? Een van die heel belangrikste vraag vir elke mens. Kom ons denk wat in hierdie vraag opgesluit is. Want eindelijk is dit die vraag met vraag binnen in hom. Hy maak ander vraag los. Vraag wat jou leven gaan bepaal. Jy kan nie bekostig om hierdie vraag lichtelik op te neem. Of te vermij of ignoreer nie. Waar? kan jy heen? Dis ‘n vraag, wat ander vraag, moet losmaak in jou binnenste, ander, baie belangrike vraag. Soos, as ek aan doen, soos ek nou doen, wagen het eindig. Soos ek nou maak, bring dit my nader, aan die mense in my lewe. Of is het bezig om op die lange duur my te isoleer? Maak dit my een echte mens, authentiek, deersichtig, of begin ek meer een front voor jou? Lost dit my probleme op? Of kan, soos ek nou maak, nie dat het nog groter probleme ly? En as ek so anhou my eie pad loop, waar gaan ek uiteindelik heen met my leven? Die een leven wat ek het. Misschien kan hierdie vraag ook hierdie vraag losmaak, is hoe ek nou leven besig om vir my groter vrede en vreegde te bring, of raak die skade wees net al hoe donkerder? Ander vraag wat hierdie vraag losmaak, Wat is besig om te gebeur in my lichaam, soos ek nou leef? Wat is besig om te gebeur in my gemoed, my geloof, my verhoudings, my gedagtes? Waarvan raak het al hoe voller, my gewoontes? My hoop, sien ek al hoe meer uit? Raak die lewe van my mooier, nooi die toekomst my uit, of bedreig ek my in? Natuurlijk die vraag, wat jy groot dwaas is as om vir my, wat van die dood, sou ek op die laaste dag van my leven bly wees, oor die keeses wat ek nou maak. Wat die here hier vir Hagar vra, vir elke mens, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy in? Ek hoop jy ding daan vandaan vir die afloop paar jaar het ek geseen, hoe iemand baie nabie by aan my, worstel met die vraag, en hy het ingestem om vandag oor sy pad te praat, maar nou baie dankie, ja. toe ons in die week oor die boodskap gepraat het, en ook met ons tyd van toewijding, by die personeel, die skrifgedeelte, waar ek daar gepraat het, het jy vir my gesê, dit is so van toepassing, op, op jou lewe, Uh, anu, wat is daar die wond in jou verlede?
1: Koos wat meeste van die dinge in my kinderjare betref, het ek baie goeie lewe gehad, goeie ouders, wat kerkmense was, met goeie waardes, maar ek was ook seksueel gemolesteer vanaf omtrend die ouderdom van 5 of 6 tot so ongeveer 10 of 11. Dit het een groot gevolg op een menslewe, op een meer fysische vlak, het jy ongelofelike skuldgevoel en skamte. Is vreemd om dit vir iemand te verduidelik, maar het het gevoel of amal dit aan my kan sien, of daar iets is wat ek moet wegsteek. Ek het byvoorbeeld nooit in publieke plekke tussen in anderseens uit of aangetrek nie, omdat ek bang was dat hulle iets aan my sal sien. Gevolgelik het ek nooit aan spoor deel geneem nie, en ek het grotendeels contact met seens of mans vir my, en my verhoudings met mans persoon het baie skade geleid. Op een meer emotionele vlak is daar totale verwarring, en mense mees private grense word oorskry, en so vind die normale vorming en neerleef van grense nie plaas nie. En die fout wat ek toe het dit is ek het besluit, niemand mag ooit hiervan uitvind nie, ek het nooit as kind vir enig iemand daarvan geseen nie. Maar omdat die kind nie die vermoe het om sulke traumatise emosies op so jong ouderdom te hanteer nie, word die emosies net eenvoudig eenkant toegeskyf. En daar bly dit lee wat nie een goeie ding is nie. Ek het ont, totaal ontvlug van alle emosies. Ek het ontvlug na my muziek en my klafveer toe. Ek was verslaaf van die klafveer. Die klafveer was die plek waar ek nie alleen of verwerp of hartseer gevoel het nie. Ek ontdouw ons kind in my ma reels gemaakt vir wanneer ek nie mag oefenen. Sy sier in die aand, as die golie begin, dan maak ons die klafeer toe. Maar dit het ook van my gesteel, die normale emotionele ontwikkeling, kindwees, sport, vriendskappe, en ook die beeld van mans oor die algemeen.
0: Baie dankie, Anu. Ek weet het wat baie om so te doen maar ek weet, is die rechte ding, om op te hou vlug. Kom ons kyk na laaste perspektief op hierdie verhaal, en onthou volgende week praat ons verder hier oor, oor Hagarse verhaal. Ek denk, een derde perspektief wat ek voel, is een sleetel tot Hagarse verhaal en tot elke mens sy levens is dat die Heere vir Hagar sê, sy moet teruggaan en haar verlede herbezoek. Sy moet op vlug. Die engel van die heren sê vir haar, jy moet teruggaan na Sarai toe, jy moet jou verneder onder haar hande, en haar onderdanig wees. Kan jy sien dat dit nie makkelijke raad is, nie dispijnlijke raad, en miskien is dit een van die groot redes, hoekom ons dit nie wil doen, wat om terug te gaan, en daar die ding by sy wortels te bezoek, is altyd pijnlik. Maar dit is die pad. Ek wil hier met na nou hierdie drie aanhalings kyk van uh, een antieke geestelike leier, dan een meer onlangs die een, en dan een van die persoene wat ek op Twitter volg, Trevor Hudson. Kom ons kyk na nou, nou Meister Eckhart, wat, wat het hy gesê? Hy sê, Our best chance of finding God is to look in the place, where we left him. Laat die woorde by jou insink, probeer terugdenk, waar het hierdie ding begin, wat jou verder en verder neem. Our best chance of finding God, is to look in the place, where we left him. Laat die volgende aanhaling ook insink, van C.S. Lewis, Progress means getting nearer to the place you want to be. And if you have taken a wrong turning, then to go forward does not get you any nearer. If you are on the wrong road, progress means doing an about turn and walking back to the right road. Walking back, turning around, Die keer is om terug te gaan, die manier om voor en te gaan. Ek volg vir Trevor Hudson op Twitter, en elke avond gee hy een night prayer, en so paar weke gelede het hy hierdie gesê. Lord, help us always to face courageously the reality of our lives, knowing always that you are present in the no matter how difficult they may seem. Lees via die woord. Let it insink. Maak het jou gebed. Lord, help us always to face courageously the reality of our lives, knowing always that you are present in the facts, no matter how difficult they may seem. Hier is die eerste sondag na die vakantie. Ek dink, dit is een ideale geleentheid om die dapper en die eerlijke besluit te neem om geen ding in jou lewe weg te steken, vooral voor God nie. Soms is slechts een gebed genoeg. Erken het voor die Heere, as daar dinge is wat jy weet, jy het nog nie voor hom beleid nie. Die wonderlikste wete Namelijk, ek is vergewe, is iets wat net God vir jou kan gee. En vir die meeste goed van die lewe is een gebed, een keer wat jy diep tot in sig kom en buig en breek voor God. Al wat jy nodig het, om weer verder te kan groei. Maar soms, moet jy herken, ek het nie net iets verkeerd gedoen nie, of iets verkeerd het nie net my, my gebeur nie. Maar ek, is vastgevang in verkeerde gedrag. Dit het een syklus, een gewoonte, dat ek een verslaving in my leven geword en ek moet drasties hulp kry. Neem die besluit vandag. Selfs op praat ek alleen met die heren, ek het dit al soveel keer gedoen, ek het hulp nodig en tel jou telefoon op. Of dit wat verkeerd aan my gedoen is, bly jou hou vast op my hee, my gemoed, en ook optree. Ek kan nie so aangaan nie. Jere, wees my met, met wie moet ek praat, en as ons jou kan help, sal so ons alles doen wat ons kan. Die kernbeginsel, en ons is nou baie nabij aan ons, aan die einde van ons dienst, is dat elke mens met die waarheid, die werkelijkheid van sy leven, met die feite van sy leven, hoe pijnlijk ook al, of hoe skandalig ook al, met daar die feite, na God toe moet kom. Kom ons kyk vir oulaas, na twee verse, of twee skrifgedeeltes. Laat hulle ook insink in jou gemoed. Salom 51, Davidse beleidings. Hy sê, maar u wil hee, mens, moet in sy diepste weese eerlik Salom 51 vers 8. Daarom gee jy my diep in my gedachte, een inzicht in my menselike aard. Hoe bid ek het vir jou vandag, dat jy een inzicht sal hee, en wat daar in jou binnenstaan, die gang, is een inzicht op die pad wat jy gekom het, waar kom jy vandaan? David sê, jy gee my die inzicht. En dan bid reinig my toch van my sonde, so dat ek skoon kan wees, was my, en maak my wittere sneeuw. Gee my weer vreugde en blijdskap. Hoe hoop ek vir jou, dat daar die vreugde en blijdskap wat van jou gesteel word, kan terugkom? Waar kom jy vandaan? Waar het dit verdwijn? Ons kyk na die ander gedeelte, ook Davidse beleid, op Salom 32. Vers 3 in the message. When I kept it all inside, my bones turned to powder. My words became day-long groans. The pressure never let up. All the juices of my life dried up. But then I let it all out. I said, I'll make a clean breast of my failures to God. And suddenly, the pressure was gone. My guilt dissolved. My sin disappeared. Om die waarheid van jou leven te herken, en te hanteer vir dapperheid. Om terug te gaan na die probleem te al is het pijnlik. Hierdie verhaal sê Hagar, gaan terug en volgende week, gaan ons kyk wat toe gebeur. Ek wonder aan nu, as jy nou vir ons moet sê, um, waar is jy nou, hoe gaan jy greep kree op jou verhaal? Van die neef en oulaas in die dienst net het, het met ons deel.
1: Koos ek het een ongezonde gewoonte vastgelee om emosies heel te mal te omseil en totaal te focus op iets anders. Nie net die emosies wat ek gehad het as kind oor die molestatie nie, maar ook enige ongemakkelike emosie wat ek ervaar nou nog, word net eenvoudig geëgnoreer. Dit verbaas my soms dat ek totaal onemotioneel kan optree in verhoudings, by die werk of in ongemakkelike gesprekke skuif nie die emotie weg, en dan op a dag wat iemand iets kleins doen, grappie, of bykie kritiek, is het asof het dam wil breek, en dan tree ek weer totaal ooremosioneel op. Ek vir my ook om alleen te wees, so ek sal eerder oorsocialiseer, of oorwerk, terwyl ek eindelijk nie een totaal extrovert is, nie het ek dit aangeleer, want vir so as wat ek by mense is, dan hoef ek nie alleen te wees met my emoties nie. Of as ek dan nie by mense is nie, dan werk ek, of ek dink vir mysel werk uit, so ek daarop kan focus en nie op die emoties nie. Die probleem is nou, mens sit met jare so opgehoopte emoties en dit het my ingaal. Ek voel tans oorweldig met klomp emoties. Ek het in die drie jaar, um, die afgeloope drie jaar, een seelkundige gesien, en ek het ook in die afgelupe 2 jaar die narratieve kursus gedoen, en ek het besef hoe groot probleem ek vir myself oor jare geskip het, die nie, dier nie te praat nie, dier nie hulp te kry nie, en dier anhou vlug van emoties. En terwyl ek nou doen wat ek nou doen, gaan ek nie hierdie syklus kan breek nie. Ek het nie die emotionele kapasiteit om beskikbaar te wees vir mense, soos wat het in die, bediening, of in die voltydse bediening nodig is nie en terselfde tyd myself te help nie. En dit het my in die afgelopen drie maanden voor een baie moeilike besluit gebring. Ek sal vereerst die voeltijdse bediening met los, en bedank, en my volle emotionele energie spandeer, om te werk dier hierdie emoties wat vir jaren opgebouw het, en om een gezond word proces te begin. Baie
0: dankie Anu en ons sal betrokken wees daar by Anu sy pad. Ons is vriende, ons blijf vriende. As ek een mentorskaprol kan speel in sy leven, ek geloof Anu, die Heer het vir jou wonderlijke toekomst. En vir elkeen wat vandag hier is, wat na die boodskap geluister het al op die internet, mag jy diep omgaan met die vraag, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? Die Heere kan ons help, dat ons verlede nie ons toekomst stil nie. Kom ons bid saam. Dank jy dat jy ook hierdie vraag, van elk een van ons vraag, nie om ons te veroordeel, of ons weg te gooi nie, te sê, omdat jy daar vandaan kom, wil ek niks met jou te doen nie, nie. maar, dat jy vir ons wil helpen sê, kyk terug, Jy hoef nie toe te laat dat waar jy vandaan kom so met jou maak nie. Ek kan jou help. Ek bid vir elke persoon wat vandag hier is, of na hierdie gebed nou luister, dat ons verlede nie meer, soos een drakoniese mag ons toekomst van ons steel nie. Ons kom na u toe daarmee. Dankie dat die vragen het toekomst gegeten vir elk een van ons sê nou ek waar nou, en hoe hy maak met die vraag, in Jezus
1: naam. Amen.